0: Na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93
1: conquistou meu coração.
2: Família 93, vai começar o debate. Debate 93. Está entrando no ar Debate 93. 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão.
3: Alô, minha irmã. Aqui ah, que fala. J. R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que maravilha estarmos juntos nessa terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia para o debatedor que já está presente aqui nos estúdios da 93 FM. Já temos dois debatedores presentes aqui no nosso estúdio para nossa Alegria, vamos acolher com muito carinho a pastora Evelise Cavalcante. Pastora Evelise, muito bem-vinda ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão aí ligadinhos, que Deus abençoe a vida de cada um, é sempre um grande prazer estar aqui. Bênção
3: puríssima, vamos botar o nome da pastora ali, Evelise Cavalcante, aqui no debate 93 de hoje. Também com a gente aqui no estúdio da 93, o pastor Marcelinho Coimbra. Pastor Marcelinho, seja bem-vindo vindo aqui, meu querido, ao Debate 93, nos estúdios da 93, aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão.
0: Muito bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, aos queridos debatedores, a pastora Evelise, ao Bispo Mano Siqueira. Que essa manhã seja uma manhã de grandes experiências para cada um de nós e, sobretudo, para os nossos ouvintes.
3: Pensam por esse mar. Tô gostando dessa tela aqui, dessa tela de três aqui, porque aí aqui a gente pode ver melhor os óculos dos nossos debatedores. <risos> cada um deles com uma armação. Essa armação não fala a nossa língua. Isso não fala português de jeito nenhum. Isso aí tá com a cara de ser todos os dois, os, os dois estão com um cara de europeus aqui, vou <risos> te dizer. Sensacional. Mas hoje nós acordamos aqui, pastor Evelise, pastor Marcelinho, eu, nossa equipe do Debate 93 e pensão, vamos aonde hoje? Ah, vamos a Londrina, no Paraná? Então vamos pra Londrina, vamos a Londrina, a nossa querida Londrina no Paraná, que é onde eu sou, que tá o Bisto humano Siqueira. Bisto Mano, bom dia, bem-vindo.
4: Um prazer estar aqui, a gente está em viagem, estou aqui em Londrina dessa vez, mas é sempre um prazer poder participar do debate, um abraço, querido, após né? o Dia das Mães, pastor Evelise, parabéns pelo Dia das Mães, um prazer estar aqui com os debatedores, pastor Marcelinho e deixar um abraço para os ouvintes, espero que seja edificante como sempre, né? Tendo um craque como o JR, não tá, tem
3: como. Não fala assim, não, tá. não fala assim, não fala assim. São 11 horas e três minutos, minha gente, aqui a é 93 FM, hoje, inclusive, inclusive, você pode acompanhar tudo que eu tô contando aqui, descrevendo, o bicho humano tá lá em Londrina, no Paraná, daqui a pouquinho, vai fala sobre o tempo, deve estar frio, Londrina em geral, o Paraná em geral, Londrina bem diferente de Curitiba, mas ele vai contar pra gente como é que tá a temperatura lá. Vai conhecer a pastora Evelise Cavalcante, o pastor Marcelinho Coimbra, todos aqui já na tela da 93. Você pode encontrar com eles aqui agora. É só acessar o nosso Facebook, Facebook da 93FM, é Rádio 93.3FM. O nosso Facebook já tá no ar. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook aqui da 93. Deixa eu dar uma acessada aqui imediatamente agora, para dar bom dia para quem eu consigo acessar, porque o Facebook ele vai pulando muito rápido, né? Ivonete, Josiane, Mailane, Joseval, Estou vendo os quatro aqui no debate 93 participando já aqui no Facebook da 93 FM e agora estamos aqui ó no YouTube. Alô galera do YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel. Bom dia para Simone para o Ervan, para o Wilton, para Maria José, para Elisângela, Lúcia Ramos, Ana Cristina, todo mundo aqui já no YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo agora também em rádio 93.com.br, que é o nosso site, rádio 93.com.br. Se acompanha o debate 93 no aplicativo o app da 93fm, também acompanha a gente em 93,3 MHz, esse é rádio, é a 93fm com você em todo lugar, com muita alegria, sempre, sempre, sempre agradecendo a Deus pela benção da nossa interatividade. Alô, galera do Instagram! Cadê o prêmio do Instagram hoje? Olha aqui, ó, vou te dizer para quem quem tá acompanhando a gente, que gosta do Instagram, que tem um Instagram, que pode chegar lá no Instagram, tá ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, pelo Face e pelo YouTube, dá para ir lá no Instagram, curtir a nossa transmissão, assistir lá o vídeo que fizemos agora há pouco e você poderá marcar uma pessoa querida, uma pessoa preciosa para estar com você numa grande celebração dos 30 anos da 93 FM, é o Acústico 93 e aqui a promoção é essa. Tô no Acústico 93 e você estará lá? Deixa eu dizer quem vai estar tá cantando, que aí você já sabe como é que vai ser. Fernanda Brum vai estar, Samuel Miranda, Paola Carla, Leia Mendonça, William Nascimento, Midian Lima, tudo isso no dia 25 de maio. Vai ser uma bênção e é um esquema completamente diferente, né? É, não é multidão, né? Então é uma coisa mais exclusiva, um acústico. Então você pode participar com a gente. Tá lá no Instagram da 93, é só chegar lá, assistir, curtir e marcar. Marca uma pessoa, depois você volta marca outra pessoa, você marca quantas pessoas você quiser marcar, porque você pode ser sorteado ao final do programa de hoje. Eu trago o resultado da promoção Tono Acústico 93. É a promoção aqui, ó, do Debate 93 para você que está ligado com a gente aqui. Com muita alegria, com muita paz no coração, com muita fé e esperança, no cio que já está no ar o Debate 93.
1: Coração, coração, 93
2: FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Tema do
3: programa de hoje. Segura aí, hein? Assunto: cê gera uma paixão, gera uma paixão, gera uma paixão. Já tivemos muito desequilíbrio sobre esse assunto, muitos exageros, muita manipulação, por isso que o assunto virou uma polêmica só. A Bíblia diz em Malaquias 3,10 que devemos fazer prova de Deus e experimentar a sua bondade. Só que como se faz isso? Qual é a postura do servo fiel diante das tribulações? Como conseguir o socorro e o favor de Deus? Nos dias do meu sofrimento. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você sabe o que significa fazer prova de Deus? Essa é a pesquisa que eu tô abrindo para você. Você sabe o que significa fazer prova de Deus? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Sabe? Já fez prova de Deus? Como é que foi? Nunca fez? Acha que não deve? Acha que é heresia? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Compartilha com a gente aí. Nosso WhatsApp está liberado para a sua participação também. É o 2196-803-8319. 21 8319 É a sua comunicação com o Debate 93, com interatividade total e absoluta. Muito bem, vamos começar. Vamos começar ouvindo os nossos debatedores. Pastor Marcelinho Coimbra, quero começar ouvindo o senhor. Sua palavra inicial sobre esse assunto. A pergunta do ouvinte se baseia em Malaquias 3,10: que devemos fazer prova de Deus e experimentar a sua bondade. A primeira pergunta é essa, como se faz isso? Como se faz prova de Deus?
0: JR, é, esse tema é um tema que a gente vem lidando com ele já há algum tempo né? e algumas pessoas não, não conseguem entender isso. E esse fazer prova aí não é colocar Deus na parede não é fazer com que ele seja pressionado a fazer aquilo que a gente pensa ou que a gente deseja, pelo contrário, fazer prova aí é do examinar, do testar, do provar de fato, né, da experiência, do contato, do relacionamento com Deus, e aí o profeta Malaquias, que é o um mensageiro de Deus para esse povo, um povo de certa feita rebelde, que quebra aliança com Deus, ele vai e mostra para o povo que é possível, sim, se relacionar com Deus e aí, dessa maneira, ele convida eles para fazer prova. E aí, é, o sol da justiça vai se manifestar. Eu não tenho dúvida de que esse fazer prova é o examinar minuciosamente através do relacionamento. A palavra relacionamento vem do grego relar, né, que é atrito. E a gente quase sempre tem atrito com quem não faz aquilo que a gente quer de sobre modo que Deus ele não vai fazer. Deus não é um Deus pagão, né? Os deuses pagãos, eles faziam, eles cediam à pressão. Tanto que o salmista no Salmo número 51, verso 16, se eu não me engano, ele vai dizer. Se o senhor quisesse, eu lhe daria sacrifícios, bezerros, novilho Mas Deus não é assim, Deus não precisa disso. E a vé não se vende. Então, o nosso Deus, ele é um Deus, de fato, que reconhece a nossa necessidade. para isso, esse relacionamento vai trazer isso para esse apontamento. Então, esse fazer prova é exatamente acima de tudo confiança em Deus e confiança no quesito de exercer, exercitar a nossa fé na prática, hum. para que o mundo veja, para que as pessoas vejam. Então, quer fazer prova, faça a prova que Deus ele de fato vai fazer coisas grandes. Eu eu me lembro do, do do, do, do texto de provérbios, capítulo 3 ele vai falar isso com, com muita clareza provérbios 3, 5 confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento então, quando eu confio eu entrego nas mãos de Deus e aí, eu não preciso fazer essa prova que é a prova de pressionar Deus de questionar Deus, mas é a prova de confiar esperando no momento do Senhor é como o João, capítulo 2 a mãe de Jesus viu uma necessidade falou, ó, tá faltando vir, Jesus, calma que não é chegada da minha hora. Não é no meu tempo, hum. não é no teu tempo. Essa prova a gente pode até fazer para conhecer Deus e entender como ele é capaz de fazer, hum. mas é no tempo de Deus.
3: Bispo Humano Sequeira, a sua opinião sobre esse assunto, querido.
4: Depende da motivação, né, J? Hum. Você tem texto na Bíblia que a Bíblia fala para não fazer prova de Deus, 1 Coríntios 10, 9, Paulo fala não ponhamos o senhor a prova e tem texto que Deus fala para pôr ele a prova, né? Então, para mim, tem, tem a ver com a motivação. Né? Tem uma galera que chega para Jesus pedindo um sinal, e Jesus fala: uma geração má e adulta ela pede um sinal que não vai ser dado. Verdade. Né? Tinha muita gente que chegava para pôr Jesus à prova, para pegar numa palavra poder acusar e não conseguir. Agora, quando é questão de dúvida, né? a gente tem que entender que Deus é Pai e vem tentando nos convencer que o jeito dele é melhor que o nosso. Amém. A gente aprendeu a reconfigurar a vida sem Deus e tem dificuldade de abrir mão do meu jeito de pensar, do meu jeito de ser para E quando a gente chega nesse impasse, é um pai falando com os filhos, né? Onde ele fala: "Põe a prova, maluco, faz do jeito". E a gente fica, né? Eu conversava assim com meu pai, meu pai conversava, eu converso com meu filho. Ele fala: "Se der errado, você faz se der errado eu banco, maluco. Se der errado eu faço" mas arrisca, daí ele arrisca e dá certo, né? Para mim é isso Deus falando, e numa questão específica, que pega para muita gente, que é a questão financeira, né? A questão financeira foi me prov prova nisso. E, e eu só quero corrigir, não é que a gente deve, o texto de Malaquias fala que nós podemos pôr Deus à prova, não é que nós devemos, né? não vai na malandragem pressionar Deus para fazer ele fazer do seu jeito que dá errado. Né? Agora, se tem dúvida daquilo que o pai tem ensinado, se tem dúvida daquilo que Deus tem te proposto, se sente inseguro inseguro, o pai fala como falou para Pedro, joga a rede, joga a rede, mesmo sem acreditar que vai dar pesca, joga a rede e deixa que o resto é comigo. Para mim o coro de Deus a prova é nessa circunstância, né? Muito
3: bem, pastora Evelise Cavalcante, queremos ouvi-la também sobre esse assunto, querida pastora
1: é, conforme nossos, né, colegas debatedores falaram, queria destacar que a prova, ela não é castigo para quem estuda, né? Então quando a gente fala que vai fazer uma prova lá no colégio, se a gente cumpriu as tarefas assistiu as aulas, estudou para aquilo, a prova é até um prêmio porque não tem coisa melhor do que a gente receber uma nota boa na prova então, é mesmo um teste, uma, uma, uma coisa que é uma recompensa. E a palavra de Deus, ela é cheia de promessas condicionantes. Então, eu creio que lá o profeta Malaquias, como em outros momentos, né? A gente vai encontrar na Bíblia. Ele não tá realmente fazendo um desafio a Deus aí. Fala para Deus, é isso? Não. É simplesmente, ó, cumpre o que a palavra diz e colha agora os frutos daquilo que você cumpriu. Então, essa é a prova, ó, acredita que se você fizer o que Deus determinou através dos princípios da palavra, você vai receber. Agora, você precisa crer, né? É uma obra de fé. Eu acho que fazer, colocar Deus à prova é uma obra de fé fazendo e cumprindo os princípios da palavra.
3: A impressão que me passa, gente, é que em muitas ocasiões a, a dificuldade é nossa de interpretar o texto. O texto no português mesmo, né? O texto no hebraico, não. A interpretação de texto não é uma coisa difícil, mas também não é uma coisa tão simples assim. Verdade. Algumas pessoas tomam de qualquer texto, qualquer fala, discurso de alguém. Pega o discurso de alguém, a pessoa vai e interpreta aquilo. De uma forma completamente diferente do, do ocorrido, do propósito, daquilo que foi especificado. Tem a ver com a força das palavras, tem a ver com a dinâmica das palavras. As palavras têm vida, as palavras não são paradas, estáticas, são dinâmicas, elas andam, elas mudam. Então, quando a gente toma isso, eu queria pedir a vocês assim: pedir a, a seguinte ajuda de vocês. Vocês hoje vão nos ajudar não apenas a interpretar, mas a retraduzir esta frase uma retradução, temos várias disponíveis, o ouvinte pode acessar, a gente pode daqui a pouquinho ler algumas aqui para poder ajudar o nosso ouvinte, mas se vocês tivessem um desafio, olha, o desafio de vocês é retraduzir este versículo, veja irmãos, calma aí quem tá achando que isso é uma heresia, fique tranquilo, a turma aqui é boa de Bíblia, ninguém vai apresentar uma fala é, é, como uma heresia não, fique, fique em paz o que vai ser feito aqui, o meu pedido é, vamos traduzir isso numa linguagem ah, que vocês entendam que seja a linguagem simples, uma linguagem atual uma linguagem adequada que qualquer um dos nossos ouvintes com mais experiência no evangelho ou menos experiência no evangelho vai ter condições de acessar então eu volto com vocês daqui a pouquinho com esse pedido especialíssimo aqui de retradução das escrituras, especial. Veja, não é atualização não, hein? Segura aí, ô. Tá achando que é o quê? Não, opa, segura aí, não é isso não. Eu tô falando aqui de retradução. É um versículo apenas pra ajudar a gente a entender.
2: Estamos apresentando o Debate 93 com J.R. Vargas. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
3: Estamos transmitindo o Debate 93 agora no Instagram. No Instagram não, o Instagram tem só um vídeo. O Instagram tem um Rios. Dá um pulinho lá no Rios do Instagram e você vai conhecer lá uma promoção maravilhosa que estamos apresentando hoje aqui, que é você poderá estar com. Poucas pessoas, isso é uma coisa mais exclusiva, né? No Acústico da 93, a promoção tô no Acústico 93, 30 anos da 93 FM. Vão ter essa grande festa que é para um grupo pequeno, mas é uma coisa bonita, tem muito bem estruturado, bem organizado, bem feito. Vai ser muito legal se você puder estar lá. Como é que você faz? Você vai no Instagram da 93, tá participando, curte e, 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 e marca alguém, deixa uma mensagem lá e marca alguém. Um amigo, uma amiga, uma pessoa querida, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu pastor, a liderança do, 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 dos adoradores lá da sua igreja, do Ministério de Música, marca a pessoa e você vai estar tá concorrendo hoje a este convite aqui ou este par de convites especialíssimo aqui para você que está nos acompanhando. Nós estamos transmitindo o debate agora no Facebook da 93 FM e no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel. Então você participa com a gente dessa festa especialíssima que é o debate 93, transmitindo também pelo site da rádio, rádio93.com.br.
2: Tá combinado então, gente? Combinadíssimo? Então tá bom, então vamos de volta. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
3: Muito bem, vou começar com o querido Bispo Mano Siqueira, está em Londrina, no Paraná, e de lá ele começa a nos ajudar, Bispo, nessa é, é, tentativa de apresentarmos uma linguagem que seja plenamente acessível para todos os tipos de pessoas que estão nos acompanhando, em qualquer faixa etária ou em qualquer classe social, ou mesmo as pessoas têm mais habilidade para interpretar, ou menos habilidade. Querido Bispo.
4: JR, o texto de Malaquias 3.10 é num contexto bem específico, né? O povo tinha perdido, digamos assim, o hábito do dízimo, na volta, Deus restaura e ele tem dificuldade em trazer, né? E, e fica naquele negócio. E Deus fala especificamente para trazer para manutenção dos levitas, da casa, dos sacerdotes. E quem tem dificuldade pode provar. Ele vai abrir, vai trazer suprimento, vai abrir as janelas dos céus. E o provar tem a ver com testar. Né? Aquilo que a gente faz quando vai comprar pilha, que você testa para ver se está com carga. Você Antigamente, né? hoje faz tempo que eu não vou no mercado, mas tinha um soquete para testar a lâmpada hum. que você comprava para ver se não estava queimada. É, é o que Deus propõe para o povo. Traz o dízimo e, e vê aí se eu não vou ser fiel, se você não vai ter a minha bênção, se você está inseguro que esse tipo de coisa vai fazer falta. É provar a Deus nesse sentido. Não é provar se Ele é Deus mesmo. Hum. É, é que o povo dá uma... O texto de Malaquias 3.10 tem outro texto que o salmista fala provar e ver de que o Senhor é bom mas nesse texto de Malaquias 3.10 é nesse contexto específico, uhum. né? A galera já quer provar a existência de Deus, ah, como que você me prova que Deus existe? Quando eu trabalhava no banco, anos atrás, um colega fez essa pergunta, ah, como que você me prova que Deus existe? Eu falei, como que você prova que o Amador Aguiar é dono do Bradesco, amigo? Você já viu as ações subscritas no nome dele? Você já teve acesso a essa documentação? Ele falou, não, eu falei, então eu acredito se quiser. Você concorda comigo? Mas eu sei que o Amador Aguiar era o dono do Bradesco. Isso lá atrás, já faz uhum. anos. Né? Uhum. Eu falei, então, Deus é Deus. Você acredita se quiser, mas eu sei que ele é Deus. Então não é provar nessa dimensão. né? A galera já abre demais o leque. Né? É nessa questão específica. Faz o teste, amigo. Traz o dízimo, faz o teste. Se eu não vou ser fiel, se eu não vou abrir a janela do céu, se você não vai ter provisão. Uhum. Né? Nesse sentido. Uhum. Pastor Feliz
1: assim, eu digo assim, traduzindo cumpra princípios que eu realizo promessas né, então provar a Deus é faz a sua parte que eu vou derramar e fazer a minha eu vi aqui a tradução da, da Bíblia a mensagem diga, diz assim, tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa Ponham-me à prova e vejam, se não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis.
3: Pastor Marcelinho.
0: É, essa questão de tradução, ela é muito ampla. E eu vou ler a, a tradução que tem em minhas mãos. Diz assim, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo a fim de que haja uma afirmativa, né? Alimento em minha casa e provai ministro o Senhor dos Exércitos, de comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Hum. É, é, de uma forma muito simples, o, o bispo humano começou a falar isso aqui, a pastora falou de, de princípios, eu diria que o profeta está querendo trazer para o povo, de fato, a nova realidade deles. Deus fez com eles algo que eles não imaginavam, só que eles estavam precisando fazer uma contrapartida. É, é, eu estava conversando hoje com o pastor William Ares. Ele dizia que na Bíblia do peregrino, hum. na Bíblia do Peregrino, faz uma, uma, uma comparação exatamente com fazer prova aí com Gideon, a prova que Gideon fez e aí a gente sabe que é uma prova concreta, aquele que não crê não tem fé suficiente não entende que Deus de fato pode realizar, então tem pessoas que querem uma prova concreta, eu diria que em mente de Cassez a abundância nunca vai entrar nela Uhum. Existem pessoas que são muito apegadas ao eu quero ver, ou é, será que é possível? É o que o bispo Mano falou, é um papo de pai para filho. Meu irmão, confia. Como assim? Pode? Uhum. Meu irmão, acreditar que em Deus, essa prova é um pulo no escuro, entendendo que do outro lado os braços de Deus estão lá. Então, Gideão, ele teve muita humildade, ele orou, ele lembrou que a palavra de Deus poderia ser uma verdade na vida dele, como nós devemos lembrar isso hoje. Uhum. O pastor, o bispo Mano, falou do Salmo 348 provar e ver que o Senhor é bom. Uhum. E aí, no final do texto, diz, feliz o homem que se refugia junto dele. Aqui a mesma expressão que é usada no salmo primeiro que é, achar bem-aventurado ou feliz será. Nós precisamos entender que maior parte ou não porque não dizer 100% da nossa felicidade estar em confiar em Deus. Uhum. Em provar e ver porque quem prova de Deus J.R. Uhum. <risos> tem a convicção de que Deus é bom.
3: aí é, eu queria entrar nesse ponto que daqui a pouco a gente vai 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 é, não tem como não tratar é, de dízimo não tem como tratar de dízimo sem falar da administração da manipulação é de tudo isso a gente tem que ser franco aqui conversa Franca tem que tratar não dá para passar por esse tema é, sem mergulhar nesse assunto que é o que é o talvez o mais polêmico desse desse ponto aqui até se se utilizam muitas vezes da afirmação ah, pegam-se a ah, pega aí o texto de, de Malaquias, vocês pegam aí o texto de Malaquias e ficam jogando Malaquias na cabeça do povo, só que Malaquias é pro antigo, Malaquias não é pro novo, Malaquias não, 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 hoje é Mateus, é Marcos, é Lucas, é João, então tem essa discussão, se o texto de Malaquias vale, quer dizer, o Salmo 23 vale, o 121 <risos> vale, 91, 90, 91, então, esse aí vale aberto, no, na, na sala da casa, na frente do táxi, do Uber, Agora, o Malaquias, não sei, é essa discussão que fica o tempo inteiro. Alguém dizendo, este vale, aquele não vale, este sim, este não. Então a gente precisa colocar: o Malaquias é o seguinte, o Malaquias está na Bíblia? Vale para hoje? A Bíblia é um livro só? Ou o antigo é antigo? Podemos chamar de antigo de velho, de velho, de antiquado, de ultrapassado, de não válido hoje? Ou é o antigo para fazer o contraste com o novo? É, é essa, isso que a gente precisa, a gente às vezes, vocês sabem disso, a gente conversa com quem não tem a menor conhecimento sobre o evangelho. E a pessoa diz, olha, se tem um velho é porque ele já não existe mais. Caducou. Caducou. Não tá em em em, em prática hoje, não está, ah, a gente precisa atualizar. Mas antes de entrar nesse ponto especificamente do Malaquias aqui, da administração do do, do DIS, nós vamos entrar. A pergunta é, é, é uma questão de fé, meus irmãos é uma questão de fé, o mar, o mar está ali, Deus deu a ordem, Moisés, por que clamas a mim? Diz, o filho de Israel que marcha, Moisés levanta lá, o mar se abre, né? Deus, Deus abriu o mar e aí tem aquele negócio, e, e se fechar? E se na hora que a gente botar o pé fechar? Aí o, o primeiro vai, tem sempre alguém, aí o último diz assim, é, rapaz, se eu correr aqui, começo a empurrar, empurra. então vocês imaginam essa cena no dia a dia ali, Pastora Evelise, agora eu começo ouvindo a sua palavra sobre esse assunto. O quanto de provar é viver, é colocar em prática, é exercitar a sua fé.
1: Bom, eu creio que toda palavra da Bíblia tem uma, uma diretriz, obviamente, de Jesus, mas a magnitude é a soberania de Deus. Tem um livro do Timothy Keller, que inclusive a minha igreja vai começar a estudar esse livro, essa semana, é chamado Deuses Falsos. Então, tudo isso, esse livro é fantástico, e ele tudo isso ele tem a ver com o que a gente coloca como deuses, com letra minúscula, Deus minúsculo, na nossa vida. Eu creio que a questão financeira é um dos grandes deuses que a gente coloca em cima de Deus. Então, a gente sempre... Ó, eu creio em Deus, mas deixa eu fazer aqui minha garantia aqui. Eu acho que o trabalho é mais importante, ou isso é mais importante, guardar esse dinheiro. Então, eu creio que essa palavra específica de Malaquias, que, óbvio, não foi contrariada por Jesus, como, né, às vezes a gente questiona, a gente pode encontrar, até em Mateus 23, né, um texto que o próprio Jesus, ele fala, dos fariseus que dão o dízimo, mas não, não cuidam da justiça e misericórdia, mas no mesmo versículo ele fala, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, continue com o dízimo, com as ofertas e também a justiça e a misericórdia, né, hum. porque a questão de colocar Deus em primeiro lugar, o entregar os dízimos, entregar as minhas ofertas, é a declaração de dizer Eu estou nas mãos de Deus. Uhum. É a declaração de viver numa matemática divina que não tem a ver com dois, mas dois são quatro. Uhum. E sim com um sobrenatural divino, né?
3: Pastor Marcelinho, concorda?
0: Concordo. Eu acho que para quem não conhece, não tem a mínima ideia como o senhor começou dizendo, JR, uhum. do que é a Bíblia, a gente precisa fazer com que esse ouvinte primeiro conheça Deus. Porque a Bíblia é um livro para quem crê em Deus eu estudei com um professor que ele dizia que você tem uma fé que pode ser abandonada, isso é uma crença, deve ser abandonada logo, porque a fé em Cristo Jesus, ela não deve ser abandonada, ela é real, ela é viva para quem vive ela, por isso que a Bíblia começa no princípio, ou em princípio, né, o Bereshit criou Deus, então, você crê em Deus, então, ali começa toda aquela parte da criação de Deus, o Exaem e tal, aí você vem para Hebreus, capítulo primeiro, já vai falar exatamente isso, havendo Deus antigamente, né, falado em várias ocasiões de muitas maneiras através de nossos pais por intermédio dos profetas nesses últimos dias ele tem falado pelo filho então é bom que a gente compreenda que os dois textos tanto do Vétero, eh, o texto Vétero testamentário o antigo testamento e o novo eles são um conjunto eles formam uma obra que apresentam pra gente a graça a redenção hum. em Cristo Jesus. Visto humano.
4: JR, para mim o fazer prova faz parte da vida cristã. Deus dá essa liberdade, né? Você você está caminhando com Ele, você está descobrindo possibilidades. Deus apresenta coisas que que sem a palavra dele não eram possíveis. É a história do pai pula que eu te pego, né? Quando o pai chega para a criança fala pula que eu te pego, e a criança fica naquela insegurança avaliando se ele não pegar eu vou me quebrar. Né? Até que a criança pula e o pai pega. Né? Na segunda vez, tem um pastor conhecido de geral, o pastor Luciano Subirá, né? amigo nosso. Ele estava contando em vídeo a experiência do filho dele, o Israel. Hoje é grande, né? uhum. mas o menino, moleque, ele ministrando no lugar, o Israel uhum. veio correndo só gritou: pai! Quando o Luciano viu, o moleque já estava pulando. Uhum. E, e, e o Luciano catou, com muita dificuldade, pegou o Israel e exortou, ah, você não faz mais isso e pá, pá, pá. Aí um menino saiu dando risada, deu uma volta, esperou um pouco, veio e fez de novo. E o Luciano pegou. E daí na terceira o Luciano falou, se você fizer mais uma vez eu não vou te pegar, eu vou deixar você cair no chão. Israel saiu dando risada, deu uma volta, veio, fez de novo e o Luciano pegou. E a resposta do Israel foi essa, eu conheço você, eu sabia que você não ia me deixar cair, uhum. né? É, é o que a gente precisa. A gente precisa conhecer Deus e saber que naquilo que Ele nos disse Ele não vai nos deixar cair. Né? E quando a gente tem essa insegurança por causa de fatos da vida, de machucaduras, de coisas que não deu certo, Deus fala, pode provar, eu sou de confiança, Amém. a minha palavra é verdade, ela não vai falhar, eu não vou voltar atrás, pode provar. O uhum. fazer prova de Deus é nesse sentido.
3: Nessa linha, né? bispo, a, a, a gente faz prova de Deus Todos os dias, fato, verdade. Certeza. Nessa sua linha de raciocínio, correto?
4: Correto, com certeza. A gente fica o tempo todo avaliando que eu posso, que Deus pode. E Deus fala, vai, você recebeu o poder de ser feito filho. Eu estava ministrando esses dias sobre isso. Eu falei, você acha? Eu usei essa ilustração. Você acha que o, o príncipe Harry, o neto da rainha da Inglaterra, tem as mesmas inseguranças que você tem? Tem as mesmas preocupações que vocês têm. Precisa fazer prova da rainha da Inglaterra se vai providenciar para ele as condições de sustento que a gente precisa. Eu falei, esse menino, tadinho, nunca vai ter a alegria que a gente teve de sair catando moedinha em pote para ver se dá para comprar o pão. Esse Meu menino Deus. foi privado dessa alegria. É, é diferente o contexto que ele foi criado, o contexto que a gente foi criado. Que às vezes faz com que a gente apresente as dúvidas sobre Deus. Né? A gente não duvida dele. A gente duvida que a coisa vai rolar comigo. Que aquilo que Deus disse vai acontecer é. na minha vida. É. Que Deus cura enfermo, eu acredito. Mas se eu tiver que meter a mão num cadeirante para orar por ele. Eu, eu, se o cadeirante levantar eu vou falar assim, caraca Jesus, obrigado que funcionou eu tenho dúvida em relação a Deus eu tenho dúvida se a palavra vai rolar para mim, né, a dificuldade é minha, não tá em Deus por isso que Deus fala, pode pular filho pula que eu seguro
3: muito bem, são 11 horas e 32 minutos, pula que eu te seguro, fica com essa frase aí na sua mente, nós vamos é, trabalhar agora o aspecto do, da validade do Antigo Testamento, a importância dele para o nosso dia de hoje, se ele é plenamente aplicável, se existem algumas questões que aí são chamadas de culturais ou cultuais, ah, que estão ligadas à lei mosaica, que aí foram é, 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 supridas pela presença de Cristo e aí em Cristo essas coisas já não são mais Necessárias. Aí vão focar especialmente na questão da lei. A lei, o fim da lei é Cristo. Essa frase do apóstolo Paulo ajuda a gente a entender esse aspecto. Nós voltamos a esse assunto, minha gente.
2: Estaremos nesse ponto aqui no Debate 93 Já Já. Este é o Debate 93 com J. J.R. Vargas. Você pode ouvir o podcast. Do debate 93 encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Este é o Debate 93 com J. R. Vargas.
3: Estamos de volta acolhendo com muito carinho, muito respeito a pastora Evelise Cavalcante, o pastor Marcelinho Coimbra, bispo Mano Siqueira no Debate 93. Você participa com a gente interagindo por meio das nossas redes sociais, é o Facebook, onde estamos transmitindo aqui agora no Facebook da 93 FM. Serão todos muito bem-vindos no canal do YouTube 93 FM Gospel. No site da Radio93.com.br, em 93,3 MHz, também aqui no aplicativo app da 93FM, este programa se tornará às 19 horas de hoje. Um podcast que estará disponível nas diversas plataformas digitais. Claro, você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319 e sua participação com a gente no debate 93 de hoje. A pergunta que está aqui na nossa pauta, pastor Marcelinho, e eu começo ouvindo o senhor agora validade, antigo testamento, novo testamento, a lei, o que é que se aplica, não se aplica, eh, existem eh, eh, observações que devem ser feitas, olha, isso aqui é uma questão que tem a ver com a lei, mosaica, não se aplica mais hoje, isso aqui sim, como é que a gente descreve isso em palavras simples, objetivas, para o entendimento do nosso ouvinte.
0: Bom, JR, a lei mosaica ela foi para um tempo, né, para impor limites para o povo. Ali você tem praticamente no resumo do decálogo, dez mandamentos, seis deles tratam do relacionamento do homem para com o homem, a sociedade, o seu próximo, e quatro deles tratam do homem para com Deus. Então é o conjunto de respeito que deve haver mútuo entre as partes, entre os seres humanos e entre a divindade. E é claro, tudo isso não é invalidado. Claro que hoje a gente não vira e fala, ó, oh, irmão, você vai arrancar e vai cortar o prepúcio e tal. Não, é, a gente sabe que existiram leis que foram para determinadas épocas, mas hoje nós olhamos para isso, hum. é como eu estava ouvindo há uns dias atrás. Na nossa vida, existe um barco, nesse barco nós temos um leme, temos uma âncora. Quando eu pego o leme e olho para as coisas que me aconteceram e direciono a minha vida para aquilo não acontecer novamente eu uso leme de forma agradável agora quando eu tomo a âncora por leme da minha vida eu vou ficar travado então não tem que me travar nas leis do antigo testamento eu tenho que pegar aquilo, o que aconteceu os limites que Deus colocou para aquele povo rebelde desobediente e entender que hoje eu estou em Cristo a lei foi abolida em Cristo mas essa graça também não é boba então, quando o profeta, aí me perdoe, voltar para o texto do profeta Malaquês, quando ele vai falar das comportas, ele está fazendo o povo entender que existia salas com especiarias, grãos, que eram armazenados de mantimentos. Bom, se eu tenho aqui na terra muita coisa que é guardada, que pode me servir, imagina aquilo que Deus não tem no céu, que pode suprir a minha necessidade. Hum. Então, eu sei que Deus ele pode se manifestar, tanto na época da lei, como provisão e livramento, principalmente nessa época, no tempo que a gente vive da graça, então eu não diria que foi abolido, eu diria que a gente deve olhar com muito carinho e respeito tanto usando os textos que eu falei lá de Hebreus principalmente e compreender que isso é um conjunto de regras e princípios, como disse a pastora para que a gente possa viver bem e cumprir o propósito que no céu o GPS já foi startado para que a gente possa alcançar o propósito e o objetivo que é ir às mansões celestiais alcançar a salvação plena se a gente mudar esse GPS vai dar ruim então o antigo testamento tem uma rota hum. e o novo testamento tem uma nova rota
3: que é em Cristo Jesus Bispo Mano, sua opinião sobre esse assunto em princípio se o senhor concorda com o que disse o pastor
4: Marcelinho concordo, concordo em parte, né, como sempre mas concordo é... a... A... Uh, não, se eu concordasse em tudo eu seria um Marcelinho né amigo eu, eu sou humano então a gente concorda e vai gerando acordo naquilo que é essencial e vai caminhando em unidade é um prazer né agora tem coisas que a gente vê diferente se não fosse assim aqui provavelmente tem vascaíno no botafoguense tem tem gente de todos os matizes né porque a gente é irmão mas vê diferente uh, uh, uh o que, que eu vejo? Deus sempre teve orientando a dinâmica social do seu povo. Sempre teve dizendo para o seu povo o que fazer, né? Como a constituição do país, né? Tem coisa da constituição dos Estados Unidos que tá lá desde que iniciou. Tem coisa que foi agregada porque dentro do código de leis do país, por mais que a constituição não mude, porque a sociedade vai mudando, né? Jesus deixa isso muito claro, que aquilo que que era o cerne da lei, o resumo, né? o amor ao próximo, não adulterarás, não matarás, tudo isso se resume nisso. Amarás o teu próximo, Romanos 13, Paulo fala disso. né? Jesus fala dos dois mandamentos que são a base, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao, e ao próximo como a ti mesmo. Agora tinha coisa que foi superada, né? aquela história do olho por olho, dente por dente, por quê? Né? Porque o, o, o cara tinha tinha o um olho ferido e ela assassinava o cara. Então foi uma justiça social, não, você teve o seu olho prejudicado, você só pode prejudicar o olho dele, você não pode assassinar. Foi se estabelecendo um padrão. Agora Jesus reconfigurou tudo, né? Quando ele falou, o visto que foi dito, eu porém vou dizer, né? Jesus trouxe um peso maior. Né? quando ele fala que aquele que olhar para a mulher com uma intenção impura, já adulterou. Né? Jesus não aliviou, Jesus aumentou a pressão para que a gente entenda isso, que, que o único que nos justifica é ele. Se você quiser caminhar por aí, né? a, a, agora não houve superação. Né? A gente precisa entender que a única Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Uhum. Essa história de antigo e novo é nossa. A Constituição do Brasil ela tem artigos muito antigos e tem coisas muito novas que vem sendo agregadas pela Câmara Legislativa. Tem ainda, tem ainda, na Lei do Brasil, um, um artigo do século XIX que tocava o trânsito, que falava que o dono do animal que defecasse em via pública seria mutado. Hoje a gente já não transita mais com animal, é difícil o carroceiro, é difícil você estar tá com um cavalo em via pública, mas se acontecer de um cavalo defecar, o dono pode ser multado. Eu quero saber como vai, vai descobrir. Vai ter muita multa. É, eu quero, você tem uma, uma lei que rendeu em 2016 320 e poucos milhões para os cofres públicos, né? que, que na época foi criado na época do império para o sustento da coroa portuguesa aqui no Brasil até esqueci o nome da lei você punha um marco na beira da praia e até 200 metros para cima daquele marco em todo o litoral brasileiro foi decretado terra da coroa portuguesa quem quisesse utilizar da terra tinha que pagar um valor hoje tem municípios no Brasil né? o marco já não existe mais né? então eles se estabeleceram até a subida da maré qual que é o limite, até onde a maré vai né? então não tem município no Brasil a 30 quilômetros do litoral que paga esse tributo por causa da boçoroca, da maré que sobe pelo rio é um absurdo, mas está lá a coroa portuguesa já foi embora do Brasil não precisa mais subsidiar a coroa portuguesa Ai, há de centenas mim. de anos mas ninguém tirou a lei estão utilizando a arrecadação para outras coisas então, a, a, quando você fala Velho Testamento e Novo Testamento, para mim, já, a gente já erra aí, né? Uhum. A gente já erra aí. A gente tem um testamento só, a gente tem a Palavra de Deus, a gente tem a Bíblia só. E tem algumas coisas muito antigas, coisas que foram superadas, Jesus reinterpretou, deu uma outra validade, eu porém vos digo, e coisas que não, não foram superadas, né? Essa classificação que a gente faz, Velho e Novo Testamento, dá a impressão mesmo que foi uhum. ultrapassado, né? Uhum. Mas a gente tem a Bíblia Sagrada, o livro que Deus escreveu e, e atualizou quando se fez carne entre nós. Os dois do são testamentos,
0: né? a verdade é essa, só que cada um para sua época. Né? É. Aí
3: é
4: que é o ponto. É, entre...
3: é, pra, é cada um para sua época ou, ou não?
4: Não, eu, eu entendo que o Novo Testamento, quem convence ao novo que era a palavra de Deus, foi a gente, né? O judeu, o povo de Deus, ele colocava a, a lei e os profetas, eram isso. Os livros históricos não eram a Torá, eles não eram considerados, né? Tanto que, com o passar do ano, período do Intertestamento, foram agregados alguns que, na Reforma Protestante, Martinho Lutero tirou de novo, né? Foi para aquilo que era o Antigo Testamento, na perspectiva do judeu. E tem muita coisa que entrou porque eles achavam de um jeito, né? e, e não foi, Hebreus só está lá que eles acharam que foi escrito por Paulo. Né? Se fosse nos dias de hoje o conhecimento do livro de Hebreus que a gente tem, o, o, o livro de Hebreus não passaria nos, nos critérios de canonicidade estabelecidos pelo Conselho que definiu o que, que era a palavra de Deus. Ele estaria fora, né? mas Deus segundo Lutero, Tiago, a carta de Tiago não podia estar, é uma carta de palha. Né? Ela ela não trabalha a justificação pela fé. Então a gente sempre teve os questionamentos aos longos do concílio no Novo Testamento e Deus fez a atualização, preservou. Hum. Para mim tudo que é de Deus tem validade tanto ontem quanto hoje, né?
3: Tudo bem. Pastora é. Evelise Cavalcante, sua opinião sobre esse assunto, pastora?
1: É, como pegadora da lei também que eu sou, eu entendo como o bispo falou muito Bem, né? A gente tem a lei constituição, leis federais, leis estaduais, é, leis municipais, regulamentos, regimentos. Então eu creio que a palavra de Deus, lá desde Gênesis, ela, ela tem princípios que são para ser cumpridos né? é, claro e, e, na letra da lei e tem algumas coisas culturais que eram necessárias ser explicadas lá. É, por exemplo, a gente vê as pessoas falando assim ah, não, se você fizer tatuagem, a lei diz que não pode fazer tatuagem mas você tem que olhar culturalmente porque que você não podia marcar o corpo no mesmo texto se diz que o homem não podia cortar a barba então cuidado aí, pastor Mano tá bem pastor Marcelinho também, né, J.R. também também tá mas tem muita gente aí também que já estaria fora do reino de Deus porque tirou a barba então aí é um princípio, uma coisa de costume da época cultura, por né? conta da cultura dos povos mas não é também, logo é também não tive o mérito de toda a letra da lei. A gente lê um texto do Velho Testamento e há como é uma palavra viva, ela fala conosco mesmo se for um texto de uma letra de costume. Então ela realmente Jesus veio e assim cortou por cima. Antes, cima da Constituição Federal, é a palavra dele, que é através dele, é pelo amor, mas ele não veio para contrariar a lei, né? ele veio para que seja cumprida a lei. Ele não veio abrogar, facilitar exatamente. eu entrar e cumprir esses princípios né, reguladores da lei. E realmente eu acredito que nenhuma palavra é perdida, e concordo plenamente com meus colegas aqui, não há o que se atualizar e não há o que se deixar de lado. Né? A gente tem que apenas entender como ler essa lei.
3: Esse princípio da leitura da Bíblia e do entendimento da Bíblia como um livro só, como a palavra de Deus e não como a antiga palavra de Deus que não vale hoje a nova palavra de Deus. Você tem um desenho histórico que ajuda a gente a identificar, você tem uma cronologia no processo, você tem um, um período chamado de intertestamentário, você tem a partir do evangelho de Mateus uma história que recomeça Talvez esse seja um ponto Não é uma história que começou Começou a história agora, antes não, não valeu Não, está recomeçando Tanto que nós temos várias referências a textos do Antigo Testamento No Novo Testamento, inclusive por Jesus Então existem várias menções bíblicas do Antigo no Novo Testamento E a gente precisa entender E várias promessas que aconteceram no Antigo Que se cumpriram no Novo então, essas conexões, elas nos ajudam a aproximação. Elas conectam e dizem, olha, é uma coisa só, gente. Para com esse negócio que é caduco, que é velho, que é antigo. E, enfim, já temos essa resposta aqui de que essa foi uma, uma descrição muito humana, né? Dizer que ó, esse é o um antigo, esse eu nem gosto de velho. Então, usa velho, dá uma impressão que caducou. E essa é uma, é uma interpretação brasileira. O brasileiro chama velho de caduca. Outros lugares, o velho é respeitadíssimo. Então, uma pessoa de mais idade, se eu disser o velho testamento, significa, ó, oh, esse é muito importante. Vamos parar para ouvi-lo. Ele tem algo a nos ensinar. É o um ancião. É um ancião. Agora, no Brasil, não. O Brasil <risos> velho já é meio descartado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro só. Vocês reafirmaram isso, estou apenas juntando as pontinhas aqui para entrar num outro processo agora. Que é da gestão dos recursos. E aí, para poder eh, iluminar esse tema, eu vou colocar a fala de uma de nossas ouvintes aqui, ou de um dos nossos ouvintes, no nosso WhatsApp, dizendo: debate só de um lado. E aí, Bispo Mano, a frase é essa, o texto é esse: olha, o dízimo só está enriquecendo as igrejas e o povo gemendo sedento. E outra, o dízimo era para a tribo de Levi. Eu sei que a igreja precisa mas tem que dar no amor, não sendo obrigado. É a opinião do nosso ouvinte para a palavra do Bispo Bano.
4: Essas são coisas que a discussão não vai cessar, né? Eu brinco que é que nem resenha após rodada de campeonato brasileiro. Cada um tem sua opinião. Mas o que que a gente vê? A questão do dízimo já era anterior à lei, né? Antes da lei ser estabelecida, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, né? Era um princípio que vem. E posterior à vinda de Jesus, quando se estabelece, né, talvez não na literatura bíblica com tanta clareza, mas você tem o Didaquê, que é considerado o catecismo dos pais da igreja. Né? O Didaquê ensina sobre dízimo e sobre primícia. Por quê? Porque era algo da, da, da comunidade, era algo da igreja cristã. Uhum. Né? Por que que, para mim, Deus põe um ensino sobre dinheiro não tem a ver com sustento, não tem a ver. Para mim, Deus podia provisionar de um jeito sobrenatural. Ele fez isso em vários períodos da história, fez para o povo de Israel no deserto. Para mim, tem a ver justamente com o que Jesus falou no Sermão do Monte, não se pode servir a dois senhores. Porque se tem um negócio que pega na sociedade capitalista é mamon. É dinheiro. Tanto que quando Jesus fala, a gente traduz por riqueza, mas ele cita o nome de uma entidade chamada Mamon. Né? E hoje é sempre o que pega. Sempre o que pega. Você não vê ninguém questionando o ensino sobre, sobre casar com uma mulher só lá de Timóteo. Né? Lá, lá no Oriente Médio, eles podem casar até por, com quatro. Né? Eu fico falando que que situação, já pensou ter quatro sogras, amigo? Então, a coisa não é fácil. Mas essas outras coisas a gente não questiona. né? Não se questiona a pena de morte num país de origem evangélica como os Estados Unidos. A gente só entra na discussão do dízimo. né? A gente só entra na discussão do dinheiro, que pega a questão financeira... E se quer seguir o padrão do Novo Testamento, uhum. tranquilo. No Novo Testamento, a galera vendia tudo e trazia os pés dos apóstolos. Então, entrega tudo, amigo. E não tem mais preocupação com o dízimo, né? Mas a galera sempre evoca na questão que cada um dá quanto quer, né? Fala a verdade. A gente vive uma guerra do espírito contra a carne aqui. Tem coisa que a gente faz porque é obrigado. Você perdoar alguém que te fez mal. Você abençoar alguém que te amaldiçoou, você dá a face para alguém que te bateu numa face. Fala a verdade: se Jesus deixasse a gente livre para fazer o que queria nessas áreas. Né? Então é por isso que Deus orienta, porque são áreas de dificuldade e a gente sempre poupa os filhos naquilo que eles não têm maturidade. Eu chamo para mim a responsabilidade, já digo, vai ser assim até que ele adquira a maturidade para entender. Né? A gente sabe que o dinheiro é, é uma porcaria, né? Se eu posso abrir mão dele para ter um pouco mais de Deus, é, é a verdadeira riqueza que eu quero. A verdadeira riqueza que eu quero é um pouco mais dele, do pão do céu, de conhecer um pouco a ele, de ouvir, discernir a voz dele com mais clareza, porque a gente já se bate aqui para não, não ouvir o pai com clareza em coisas secundárias, né? A gente, como filho, como irmão, às vezes fica dividindo as coisas, o pai se, se afasta um pouco, a gente já fica naquela cena, não é meu pai, eu não tenho que te obedecer, vou fazer do meu jeito como a gente fazia em casa. Né? Uhum. Quando o pai deixava alguém para cuidar uhum. e dava algum conflito. Então, isso é uma coisa secundária, mas uhum. infelizmente a gente ainda estabelece como principal e uhum. briga tanto por esse tipo de coisa. Pastor Evelize.
1: É, eu concordo plenamente aí com o bispo, né? A gente quer se auto-justificar porque a gente não consegue ver esses nossos deuses que nós estamos adorando. Então a gente justifica pelo erro do outro. Sim, há má administração nos dízimos, muitas vezes, nas ofertas, né? Nós estamos lidando com o homem, nós somos né, pecadores, muitas vezes acontece mas eu creio que essa libertação tem a ver mais comigo do que com o exterior, então do momento que eu oferto, eu dizimo eu sigo os princípios é, eu posso até entrar na minha igreja falar, ó, eu quero participar aí da tesouraria, eu quero acompanhar eu quero opinar, eu acho que isso é super válido, isso é super é, construtivo, mas nunca pode ser a desculpa de que eu não vou fazer a minha parte, ou eu vou cumprir o princípio que Deus deu, né? seu é o perigo do negócio.
3: Pastor Marcelinho, uma outra ó, ouvinte aqui que eu não sei se é menino ou se é menina que eu não consigo identificar, foto de casal, né? O problema do dízimo é que pastores estão andando de carro importado viajando para Israel todo ano Miami todo ano plano de saúde top advogado top e nós irmãos, a grande maioria, eu não vou usar a mesma expressão por uma questão de elegância a maioria não tá bem vivemos pela graça e não pela lei, mas a lei é boa para ser tutora enquanto, ah, seria boa para ser tutora enquanto a graça não tivesse chegado, mas chegou a graça, é essa a interpretação. Pergunta ao senhor.
0: É, eu não sei qual é a realidade que a irmã vive, que que ou, ou que o irmão vive, como bem disse o senhor, uhum. mas quando a gente vai tratar desse assunto de dízimo de oferta, é é muito a ver com o que o bispo falou, com o que a pastora falou, é a gente entender que, como diz o meu pastor Dilton Ângelo, é, eu sou um adorador ou cumpridor de protocolo. Porque dízimo não é cumprir protocolo. Dízimo não é apenas eu entregar dinheiro. É honrar, é princípio. O pastor Silas ele tem nos ensinado que eu preciso honrar a Deus. E o texto de provérbio vai dizer que eu devo hum. honrar ao Senhor com toda a minha fazenda. Bom, esse texto de provérbios, inclusive o provérbios capítulo 11 ele vai dar esse entendimento a gente, porque pode ser, como disse a pastora Everice, que tem gente, que existem administradores que não zelam pelos recursos que é uhum. do povo de Deus, que aplicam na igreja. Mas olha o que diz isso aqui, porque eu não, eu não vou ofertar pelo que eu estou vendo ser feito. Claro, se eu tô ali, e tô vendo que o recurso não está sendo destinado e usado da forma coerente, como deveria, para não suprir a necessidade dos santos e inclusive da igreja, para manutenção do templo e das causas afins, eu vou caçar uma igreja que tem responsabilidade com isso. Uhum. Mas olha o que diz Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá, generosi... Quem... Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e cair na pobreza. Uhum. Aí o 25, o generoso sempre prosperará. Ou a alma generosa. Né? Uhum. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Então, eu preciso compreender que a minha generosidade vai trazer prosperidade, como eu disse há uns minutos atrás. Uhum. Em mente de escassez, meu irmão, não entra abundância. Certo. Quando Paulo fala que a gente deve semear segundo propôs, ofertar, segundo propôs no nosso coração, porque oferta é proposta. Uhum. Oferta é proposta, é entendimento. Quando você participa daquele conjunto, você sabe as necessidades do todo, da comunidade. Então, quando eu proponho no meu coração, porque vai dizer que Deus ama o que dá com alegria. Então eu vou propor no meu coração fazer é. a minha parte. Então assim, J.R., tá de verdade, essa irmã precisa entender que, como uhum. disse a pastora Evelise, a gente precisa sempre cumprir um, pr um princípio, um propósito uhum. do céu para receber todas as propostas, todas as todas as promessas que o céu tem também para nossa vida. Uhum. E Paulo vai vai se... dar vários uhum. exemplos disso aí em relação à, à liberalidade, né? Não
3: sei se a gente poderia Ponderar duas ou três coisas rápidas aqui, pastor Marcelinho, Bispo Mano, pastor Evelise. A, a primeira delas é que nem todo pastor vai para Israel todo ano. Sim. <risos> nem todo pastor vai para Miami todo ano, e nem todo pastor tem carro importado, plano de saúde top e advogado top. São essas coisas que o ouvinte descreveu. Evidentemente, eu entendo. Tem gente que faz isso. Não tenho dúvida que tem gente que faz isso.
4: J.R., existe a má administração, claro. né? existe o um mercado evangélico, tem, mas isso não me isenta da minha responsabilidade. Exatamente, como exatamente. o colocou. É. Né? Independente do que eu faço, se você justificar o não pagamento de imposto uh, uh, no governo federal, porque uh, não aplicar errado, gastar em corrupção, você vai preso. Você, vai, você tem uma obrigação, você tem que recolher imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo. Se você só negar, a receita vem em cima. Você é. fala, não, mas olha o tanto de indício de corrupção, por isso que eu não pago imposto. Uhum. Amigo, uma coisa é a minha responsabilidade, outra coisa é a responsabilidade de quem administrou mal. Então, nós, nós vai temos aí, nós temos é aí que, uma, um aspecto,
3: faz. pastor Marcelinho, bispo humano pastor velho nós temos um aspecto que é, de fato, existem pessoas que têm feito coisas erradas, e existem uh, aqueles, e eu posso assegurar que a maioria esmagadora, que estão levando a culpa, entendeu? N não sabem é nem botar no mapa onde é Miami, Israel acho que a maioria sabe, mas Miami, é talvez a pessoa não saiba nem botar no mapa, eu pego o um mapa aqui, Ma é Miami fi fica onde? e, e, e não, 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 não duvido que coloque Miami em Cuba uhum. ou na Barra da, na, da, da Tijuca né? mas enfim, são essas conexões que nós temos, agora isso, isso é uma questão seguinte: assim, é fato que muita gente que muita gente tem feito coisas erradas com os recursos que são ali oferecidos, a outra coisa é que existem divergências de administração dos recursos entre duas pessoas e se quiser apertar mais, é entre uma pessoa ela e ela mesma Uau. Por que, que eu gastei esse dinheiro? Onde é que eu tava com a cabeça quando eu comprei isso? Quantas pessoas já, já pensaram e já se arrependeram profundo? Uma, a mesma pessoa, hein? Ela, ela e ela mesma. Ela tá em crise com ela mesma. Ela quer se divorciar de si mesma. Tem problema entre ela. Aí você amplia isso dois. Você amplia isso três, você põe um grupinho aí de maior, você vai ter gente achando. Não, eu acho que não devia ter comprado esse som. Esse microfone aqui é um absurdo ter comprado esse microfone. Pra que que tem essa parede com essa cor aqui? Pra que agora vão botar uma torre? Pra que piano? Nem usa piano, não tem ninguém que toca. Aí começa a discussão entendendo o seguinte, que o recurso que eu recebi de Deus e que eu tô doando, eu que vou determinar a aplicação dele. E aí nós entramos numa encrenca, porque se cada um quiser aplicar o seu próprio recurso, você não entregou, tá na sua mão. É. Só deixa de estar tá na sua mão quando você entrega. E aí, gente, é uma questão de prova, é uma questão de fé, é uma questão de confiança em Deus. Ah, mas estão agindo errado. Então, você tem aí, o bispo já disse, se você estiver numa comunidade, em que tá havendo uma manipulação, recurso manipulado, desvio, desvio de dinheiro, desvio de função, pelo amor mano de Deus. Tá fazendo o quê? Agora, a outra coisa é que, às vezes, é um julgamento de quem não conhece o dia a dia do que está sendo feito. Porque às vezes a igreja está lá ajudando uh, pessoas com cesta básica, por exemplo, que estão sendo adquiridas e não Exato. doadas. Tem gente que está recebendo é, dinheiro para remédio. Ah, mas por que que não fala? Você gostaria que a sua vida fosse exposta assim? Botar lá na frente da igreja, um telão lá da, da igreja, nome das pessoas que receberam ajuda. Você queria isso? Queria que o seu nome estivesse lá, seu filho, sua filha, seu pai, seu... Sua mãe... Não, ninguém... Então a gente tem que entender que às vezes acontece de forma sigilosa, mas séria. Agora, todo lugar que é, que é sério, aí não é. Pois não, pastor Marcelinho, para a é, gente é, encerrar. É, é, esse
0: resumo é exatamente o que Paulo fala. Que eu mencionei, cada um contribuiu segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Algumas versões vão falar por, por falta de, de, de entendimento, que é o constrangimento. Talvez a atitude da má administração pode constranger aquela pessoa a imaginar que ela vai fazer... Mas o texto termina dizendo, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu não estou ofertando, não estou sendo fiel, devolvendo o meu dinheiro. Não pelo que eu estou vendo, mas pelo compromisso que eu sei que eu tenho com Deus. Deus ele já me deu tudo, o que eu estou fazendo não é nada em relação e detrimento a tudo aquilo que ele já fez na minha vida.
3: Muito bem, eu quero agradecer a vocês pela coragem das exposições aqui sobre esses assuntos, que são muito importantes e trazem para o coração do nosso povo direção é o que a gente precisa, direção fundamentada nas sagradas escrituras. Muito obrigado a vocês.
2: Este é o debate 93 com J.R. Tá? Vargas.
3: Muito bem minha gente, estamos fechando o programa de hoje, agradecidos a bênção de Deus sobre nós, pela bênção de Deus sobre nós e a presença dos nossos debatedores. Pastor Marcelinho, muito obrigado, um abraço ao senhor. Obrigado
0: J.R. Quero aqui agradecer a Marcela, que tá no merecido descanso, temos um abraço à minha esposa,
3: meus pastores Silas, Odil, pastor Davi, o povo lá da como é Soares. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Muito bem, muito obrigado, querido bispo Mano Siqueira. Um forte abraço, querido.
4: Eu que agradeço mais uma vez, agradeço aos ouvintes que tiveram conosco até agora. Pastor Marcelinho, pastor Evelise, um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos e todas.
3: Maravilha. Pastor Evelise Cavalcante, muito obrigado. Um abraço para a senhora.
1: Ah, muito feliz de estar aqui, queria mandar um abraço também pro povo lá da Pibingá, estaremos lá à noite juntos e queria deixar com você, buscai primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas vos serão acrescentadas.
3: Palavra boa pro coração do povo de Deus que nos acompanha, nós vamos orar juntos já já com a pastora Evelise e vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos queridos e preciosos ouvintes, mas antes um prêmio ganhadora do convite, aliás do Luciano. É um par de convites, quando de, de, demora a responder, dobra. É um par de convites, ganhadora do ingresso, Ellen de Oliveira, arroba Ellen de Oliveira, FC, que que é esse, Ellen? Está cheia de graça, Ellen. Ellen de Oliveira, FC, ganhadora do ingresso para o acústico. Ela e mais alguém, não é isso, Luciana? ele e mais alguém estarão juntas lá participando dessa. Quero agradecer a você pela sua participação e pelo seu apoio ao debate 93 de hoje aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar diante de Deus a nossa vida. Temos muito a orar, hein? Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Também pelo nosso estudo da palavra. A Bíblia é uma só. E eu quero acrescentar, é a fala é minha, me responsabilizo. A Bíblia conta uma única história, a história da redenção. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, tome a palavra de Deus para sua vida. Quanto à questão de dízimo, se você tem dúvida, continue estudando. Mas não fica brigando com as pessoas. Tenha paciência, tenha calma tenha tranquilidade, por isso que eu disse que esse assunto desperta paixões e às vezes a gente traz lá de dentro uma mágoa que a gente tem porque a gente já viu gente manipulando porque a gente já, já viu gente abusando dos recursos desviando recursos ora gente, todos nós já vimos isso, mas não pode deixar entrar no coração, senão vira amargura e aí você não consegue ver nada de bom mais só a amargura a vida fica muito ruim assim Vamos pedir que Deus nos abençoe, que ele cuide de nós e que ele ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa. Vamos orar?
1: Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Seja exaltado em toda a terra, porque tu és soberano, Senhor tu dirige as nossas vidas e o seu imenso amor tem nos alcançado a cada dia Deus, queremos rogar agora, meu Deus, pelas vidas daqueles que estão nos ouvindo Senhor amado nesse, nesse final de manhã, Senhor amado Deus, atenta para cada coração, Senhor amado cada coração, meu Deus que talvez esteja com uma angústia um pedido, uma frustração uma mágoa, Senhor visita, Deus, eu clamo Amo pelo seu nome Que tu visites cada ouvinte Deus, aqueles que estão Nos hospitais, Senhor Ou estão às vezes com uma declaração médica De doença, Senhor Traz a cura, Deus Tu és o Deus da cura, Senhor amado Tu és o Deus que Sara, Senhor, que faz milagres E que é o mesmo ontem, hoje E sempre será o mesmo Ó Deus, consola Senhor, aqueles que perderam os Seus entes queridos, Senhor amado consola senhor aquele povo lá na Ucrânia meu Deus amado que está chorando meu Deus por tantas mortes pela guerra hoje meu filho meu Deus Davi está lá meu Deus amado fazendo a tua obra meu Deus dentro daquele país em guerra usa meu Deus o teu servo senhor amado e protege o meu Deus junto com todos os missionários senhor que estão lá meu Deus fazendo a obra sendo um instrumento teu de amor Deus agora em especial meu Deus, clamamos, meu Deus, para que a Tua palavra, meu Deus, com, da forma viva, Senhor, eficaz, toque nos corações em dúvida, Senhor amado. Talvez essas palavras agora nesse debate, meu Deus, tão sabiamente ditas pelos nossos colegas aqui, Senhor, tenha até trazido paz, mas alguma coisa ainda ficou no coração, meu Deus, sobre entregar a verdadeira semente a sua vida a Ti, os seus bens, o seu tempo, meu Deus os seus dons, ó oh, Deus que a tua palavra fale, meu Deus e vá de encontro a qualquer dúvida, meu Deus amado e sai, meu Deus, e que a partir de agora, meu Deus, os teus crentes, tementes em ti, possam ser lavados, meu Deus por um entendimento, meu Deus e te sirvam integralmente e agora que o amor de Deus Pai, a graça do teu filho Jesus Cristo e as consolações do eterno Espírito Santo de Deus, seja com cada um aqui e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, senhor. Que
3: Deus te
0: abençoe.
2: Você acabou de ouvir debate 93.
0: e